0: Så jeg begynner om morgenen, egentlig noenlunde normalt med å være på kontoret mellom åtte og halv ni.
1: Erna Solberg har fortsatt tilsynelatende vanlige morgener.
0: Men vi bruker jo mye tid på rapportlesing, gjennomgang, samtaler med de mest berørte statsrådene, og selvfølgelig kommunikasjon ut til alle andre.
1: Men jobben som statsminister har blitt noe ganske annet i det siste.
0: Det er jo sånn at jeg er litt mentalt på jobb hele døgnet, men jeg er jo ikke på jobb, altså sånn at jeg er på kontoret i møter. Det er jo faktisk sånn at jeg og Sindre har spist mer middag sammen de siste ukene enn det vi vanligvis gjør.
1: I tiden fremover vil Norge stå over for en stor utfordring. Å kombinere et godt smittevern med strenge tiltak, og samtidig ha et samfunn som fungerer. Så vad skal vi gjøre? vi gjøre? Nå har vi spurt Erna Solberg fra hjemmekontoret. Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Bakkefoss. Det er tirsdag 14. april.
0: Det er mange spor for øyeblikket. Sant? Det ene er... Smittevernet, sykehusberedskapen, det å jobbe med vedtakene og tiltakene for å begrense smittet. Det andre dreier seg jo om å få samfunnet vårt til å fungere.
1: Kriser tvinger frem vanskelige, prinsipielle spørsmål. Et eksempel kan være hvor mye det er verdt å offre i samfunnet for å spare et liv. Da Erna Solberg stengte ned store deler av Norge for fire uker siden, så tok hun et politisk valg som påvirket alla. Men hvor søker statsministern råd før hun bestemmer seg hva hun skal velge?
0: Først og fremst, altså Folkehelsinstituttet, helsedirektoratet og i og for seg Benter og hele helsedepartementet, de blir de viktigste som følger detta og som er vårt fremste fellesfagmiljø. Det er mange som kan mye, så leser jeg mange andre sine synspunkter og rapporter og sånt, men men de som setter sammen og følger det fagmiljøet og følger utviklingen er jo egentlig Folkehelsinstituttet og helsedirektoratet. Så det blir jo det at vi legger mest vekt på det, ja, de eh, institusjonene vi har bygget for at de nettopp skal fungere i sånne sammenhenger.
1: Hva er det vanskeligste med å være øverste leder i en krise?
0: Eh, balansen mellom å være førevar, altså gjøre de tingene som er nødvendig tidlig nok, og, og være sikker på det. Det er veldig mange som ger råd som sier på den ene og på den andre siden. En statsminister må bestemme seg for, men sånn blir det. Dette det vi gjør. Sant? De andre kan argumentere, og det ser du jo i rapporter som er fra Folkehelsinstituttet eller fra andre. Sant? Ja, da, de, de fremme var den veien og den og den, men jeg må gjøre valget, eller alla regeringen i fellesskap med de statsrådarna som har sprött vi måste göra valgena. Vi måste komma dette detta linjen vi följer, vi kan inte bara analysera på den ene, på nena på någon och sin.
1: Mediene omtalar torsdag 12 mars som en dag som ändrat Norge.
0: Idag kommer regeringen med de starkaste og mest ingripande tiltakena vi har haft i Norge i fredstid.
1: På en pressekonferanse forklarte Erna Solberg hvordan koronaviruset snudde opp ned på hverdagen vår. Men hva var vendepunktet for Solberg? Når det gikk det opp for statsministern at noe drastisk måtte gjøres?
0: Altså, det er to vendepunkt for Norge. Det ene kom egentlig en uke før når vi så hvor stor, stort antal syke vi fikk som kom fra Italien og fra Østerrike. Og, så, og da var det klart at vi måtte sette i gang skarpere tiltak og at regjeringen måtte sterkere inn i dette enn at helsedirektoratet hadde fulgt utviklingen. For da var smittesituasjonen større, altså, det var flere som var smittet i Norge og det var en voldsom vekst på kort tid. Det som var før 12. mars var jo det enkle at da kunne vi ikke spore smitten lenger. Da var det smitte som beveget sig i Norge, og det var vel fem tilfeller vi hadde på det tidspunktet, hvor man ikke klarte å tilbakeføre det til kilden. Og da mister du på en måte sporingsmuligheten. Det som jo egentlig er målet vårt, er jo å ha festingssporing, isolering og karantene. Hvis du kan gjøre det uten å sette i gang mange stramme tiltak for resten av aktiviteten, så vil jo det være det beste eh, i vårt samfunn, og det er det vi ønsker å komme tilbake inn til eh, fremover nå, at vi kan komme til et regime hvor vi kan nesten leve som normalt, men hvor vi tester sporer, og det hadde vi jo da ikke lenger kontroll på, og da var det vi var nødt til å sette i gang mye større tiltak, og det er blant annet å ta ned hele aktiviteten i det norske samfunnet for å sørge for at ikke smitten sprer seg raskt.
1: Men hva var det helt konkret som overbeviste dig og resten av regjeringen om at dette måtte gjøres?
0: Det var jo det faktumet at vi klart fikk beskjed om at det var smitte som vi ikke kunne få tilbakeføre. Så da blir du redd for hvor mye smitte har vi gående i vårt samfunn, og at du da må ta ned aktivitet. I tillegg så begynte jo da en del kommuner å sette i gang egne tiltak. Og da visste vi at det var nødvendig å ta et nasjonalt helhetlig grepp. Fordi da har du også bedre kontroll på hvordan det gjøres. En av de tingene som vi fryktet var jo når noen kommuner begynte å snakke om å stenge skoler, hvordan skal da vårt helsepersonell komme sig på jobb? De, vi, vi, vi må jo ha regler som sikrer at folk som har, er i samfunnskritiske jobber faktisk kan være der, og da må du ha åpne barnehager, vi måtte ta et nasjonalt grep også for det. Sånn at det er, selv om Folkehetsinstituttet og, og helse, altså selv Folkehetsinstituttet kanskje ta, kunne vente litt med de strammeste tiltakene, så mente vi at det var viktig å være før og var og gjøre det til en nasjonal politikk.
1: I slutten av mars formulerte Erna Solberg regeringens tydelige mål.
0: Regjeringens mål er fortsatt at viruset skal slås ned over tid.
1: Men flere smitteverneksperter mente dette ikke ville fungere. At det ikke er mulig å ha som et mål at viruset skal slås helt ned. Så hvorfor valgte Solberg denne strategin? Vi er straks tilbake. Erna Solberg sier hun opplever debatten om de ulike strategiene som er litt konstruert.
0: Og der har regjeringen sagt vi, vi må ha fast fisk før vi går over til andre ting som testing, altså massiv testing, massiv sporingssystemer, allt dette. Ja, når vi har ordentlige systemer for å kunne gjøre det, så ska vi gå vidare till det. Men før det må vi sørge for at vi håller oss på strenge tiltak som begrenser smitten.
1: Jeg var litt i forlengelsen av det fast fiske, sier du. Hva skal till for å endre denne strategien da?
0: Blant annet må vi ha testkapaciteten som vi nu jobber med upp. Det betyr at de forskningsarbeidet som nå gjøres på andre testmetoder enn den ganske kompliserte testmetoden vi har i dag som jo også, som også fagmyndighetene snakker om at de kan kanskje teste hundre tusen i uken. Da er vi uppe på ett system hvor vi kan teste folk mye raskere og det betyr at du lettere kan gå ned i tidsrum hvor du er i karantene, du kan teste raskere og sette folk i karantene sporingsappen som, som skal lages hvor vi kan spore fortere og raskere folk har vært i kontakt med slik at vi får satt de riktige menneskene i karantene etter at de har vært i kontakt med noen som er smittet da, da kan du på en måte ha, slippe litt mer opp og det er det jeg ser fast fisk for det er da du kan gå over til at du eh, ikke begrenser for alle men begrenser for noen
1: nå skal Norge på den ene siden begrense smitte med strenge tiltak, men samtidig får samfunnet til å fungere. Og for å beregne hva dette koster samfunnet, har regjeringen fått flere rapporter på bordet.
0: Jeg er opptatt av at vi skal ha et helsevesen som også kan fungere. Og for meg er parametret ikke kostnadene ved dette. Parametret er, har vi et helsevesen som ikke kollapser under burden, det er mitt parametret, ikke pengene.
1: Men det finnes jo også mange andre parametre, både da dere stengte skolene og da dere sa at de skulle åpne igjen, så var dere jo strengere enn mange av de faglige rådene som kom. Hvordan skiller en politisk beslutning som det seg fra en rent faglig beslutning?
0: En politisk beslutning innebærer også at du må, må vurdere hva... Hva kan faktisk det norske samfunnet gjøre? Hvordan skaper du størst mulig grad av trygghet? Hvordan klarer du å kommunisere på en måte som gjør at folk følger reglene? Og når vi brukte førevar og gikk litt raskere og stengte litt mer ned 12-mast, det var i og for seg en anbefaling fra helsedirektoratet det vi gjorde. Og det var helsedirektoratet som fattet det, først vet jeg ikke, men det var med tilslutning fra oss og i diskussion med oss, att det har vi jo tatt makten tilbake igjen at det nå er noe i regjeringen som som vet har alle hoved tiltakene. Vår begynnelse er liksom det må være mulig å praktisere i virkelighetens verden. Det må være tydelig nok folk må forstå det og det må være, eh, vi må ta litt føre når vi for eksempel ikke åpner hele skolen opp fra 1 til 7 sånn som fag anbefalinger var så er det fordi at vi vet at skolene i Norge ikke har fysisk plass til å ta smittevernsregler- på en måte som gjør at du kan ha alle elevene der til enhver tid. Og da må vi begynne med noen. Og det er litt kanske den politiske erfaringen om å være praktiker- og måtte vite at jeg skal kunne forklare foreldre at dette er trygt. Da må det også være innlysende for mig, at det er trygt, at det kan fungera. Det var ikke innlystne for meg at det var trygt å kunne fungere og ta første til syvende klasse tilbake på skolen i en skole som kanskje ikke hadde mer enn akkurat ett klasserom til vær, ett værklasse.
1: I starten av april kom helseminister Bent Høie med en glad nyhet. Nå viser nye tall fra Folkehelseinstituttet at ved koronasmitte i Norge sannsynligvis snittete smitte i gjennomsnitt 0,7 av person. Det betyr at man har fått koronaepidemien under kontroll. Og dagen etter kunne Erna Solberg si at vi sakte, men sikkert, skulle begynne å gå tilbake til et
0: mer normalt liv. Fra 20. april vil vi åpne opp landets barnehager. Fra 27. april skal elever fra 1. til 4. trinn tilbake på skolen og i SFO.
1: Slik situasjonen er nå, mener Solberg. Det er viktig å omdefinere hva sosial omgang egentlig er.
0: Det beste er å på en måte kanskje glemme det ordet sosial distanse og snakke om fysisk distanse. Det får, man får finne gode former for virtuelle klemmer.
1: Og heller kaldt vann nedover ryggen på dem som måtte tro at sommeren blir normal i Norge.
0: Denne sommeren blir ikke sommeren for de stora konsert- og festivalopplevelsene med eh, tusen andre til stedet.
1: Kan vi i det hele tatt vite noe som helst om fremtiden?
0: Inntil vi har økt testkapasiteten vår betydelig, og vi har fått enklere sporingssystemer, så kommer vi jo ikke til å kunne løsne veldig mye. Men det betyr at du kan få gjort noe med håret etter 27. april, du kan gå til fysioterapeuten din, du kan få disse konsultasjonene du kan, altså som, som trenger så altså mange av disse 1-1-tjenestene vil jo åpne opp forutsatt at man klarer å ha smittevernsregler som fungerer det betyr at de må jobbe på en annen måte ha større avstand i salongene sine for eksempel, kanskje bruke munnbønn, alt dette diskuteres ju nå men får vi smittevernsappen til å fungere og noklaster den ned og vi får testkapaciteten opp og vi får bygget et bedre sånn kartlegging av smittevern så vil vi kunne åpne for mye mer aktivitet igjen i norsk økonomi og, og det vil bety at uh, livene vil bli som vanlig men hvis du er syk må du være hjemme
1: Hvordan tror du vi vil snakke om denne tiden vi nå går gjennom om for eksempel ti år?
0: Det tror jeg avhänger av om vi kommer bra gjennom den eller ikke det kan godt tenkes at dette ble en gangen hvor vi faktisk kan begynne se på tilbake igjen at det var da vi fikk et skikkelig skift i de av Norge og forståelsen og bruken av ting. Samtidig tror jeg at det vil være eh, ses tilbake på som en av de virkelige aha om eh, hvor viktig dette med smittevern og hygienetiltak og alt annet er. Vi har jo i en verden hvor vi egentlig har kommet så langt i mange medisinske fremskritt at vi kanske slapper litt av på gamle lærdommer og kunnskaper som man hadde før. Det om å vaske hærnen og hele tiden til vara på det. Men når du ser på de landene som har overforbrukt antibiotika for eksempel, og ser hvor mye antibiotikaresistente bakterier det er, så tror jeg vi vil huske det veldig godt. At nu er tiden for å ha et fokus på hvordan vi forhindrer virus til å spre seg. Hvordan vi sørger for at det store fremskrittene fra 30- og 40- og 50-tallet i medisinsk forskning ikke blir ødelagt av at vi overforbruker dem.
1: Hvordan tror du at du personlig vil huske denne tiden?
0: Jeg vil vel huske dette som den absolutt vanskeligste situasjonen vi har vært oppe i. Og det som jo er utfordringen er at den økonomiske tilbakegangen som verdensøkonomien er i, også den norske økonomi, den kommer til å sette sig, med virkninger i en periode fremover. Vi kommer til å måtte ha en skikkelig jobbskapingsstugende etter dette.
1: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Næss Nonstad, Kristoffer Rønneberg och meg, Andreas Bakke Foss. I denne episoden
0: har du hørt lyd fra regjeringens nett-tv.